0: ערב טוב לכולם, אני שמח ברוך השם לחזור אחרי כמעט, כן, חודש של חגים, מתחילים מחזור חדש של התורה בשבת הקרובה, פרשת בראשית, נדבר כמה דברים לגבי הפרשה, כידוע okay, okay. לכם אנחנו בסביבות שבועיים לפני הבחירות כאן בארצות הברית, בחירות שישפיעו כמובן על העולם ארבע או שמונה שנים הבאות, איך ייראו. תמיד אנחנו אומרים שכל פעם שקורה כזה דבר, זה כמובן גורלי. זה גורלי ליהודים, זה גורלי לארץ, למדינה, ליהודים בארץ. זה משפיע על כל הטרור בעולם, על מה שיקרה עם הישמעאלים. על מה שיקרה עם הכלכלה, בכלל באמריקה, שזה משפיע גם על כל העולם. זאת אומרת, רצון השם לפעמים מתבטא בדברים האלה. מי יקום להיות המלך? ראינו שהקדוש ברוך הוא רצה את אובמה, לצערנו הרב, נענשנו קשות. שמונה שנים של ליבר... ליברליזם, של אנטי תורה, של גיי רייטס. של לקחת כסף ולחלק לכל מיני באמים וכל מיני אנשים שלא רוצים לעשות שום דבר עם החיים שלהם, שדרדרה את המדינה הזאת ל-20 טריליון דולר חובות, מ-15 ל-20, זה רק בארבע שנים האחרונות, טריליון. אתם יודעים מה זה טריליון? זה 20 ביליון כפול אלף. אתם מבינים? 20 מיליארד דולר כפול אלף. זאת אומרת, עשרים אלף מיליארד דולר. עשרים אלף קופסאות, עשרים אלף, ובכל סופסה יש מיליארד דולר. אתם מבינים מה הסכום או לא? רק לצורך ההשוואה, ישראל מקבל שתיים מיליארד דולר בשנה, סיוע, והם שולטים עלינו. שלטון ללא מצרים. כל החלטה שמתקבלת בארץ, צריכים אישור של האמריקאים. פלוס מינוס, כן? שלא נצא מגזימים כאן. שניים וחצי מיליארד, עשרים אלף מיליארד, שומעים? יכולים לקנות את כל המדינה בכסף הזה. אבל אני אגיד לכם שני דברים ונמשיך ונתקדם לנושא שלנו. שני דברים ובזה נסכם את הנושא. יש כאן שתי אפשרויות, ככה אני רואה את הדברים על כל פנים. אם ההילרי תעלה לשלטון, יש סיכוי חמור מאוד שתפרוץ מלחמה עם רוסיה. דרך רוסיה, דרך עיראק, דרך טורקיה, האזורים האלה, יהיה התנגשות בין ארה״ב לרוסיה, שחס וחלילה יכולה לדרדר את העולם לתוהו ובוהו. למה? כמו שידוע לכם, הכל היום בעולם זה יחסי אנוש. הכל זה יחסי אנוש. אם שני מנהיגים של שני מדינות חברים ומסתדרים אחד עם השני, כל שאר הדברים אפשר ללבן ולסדר. ברגע שהם מתעבים אחד את השני, כמו אובמה וביבי למשל. היה לנו שנים קשות מאוד בשיתוף פעולה עם האמריקאים, בגלל ששני הקודקודים לא סובלים אחד השני, כן? ברור, כולם מבינים, רואים לפי השפת גוף איך הם מתעבים אחד השני. רק מה, ביבי מתחנכן לאובמה, כי הוא המלך. הוא מלך של ממלכה קטנה, וזה מלך של ממלכה גדולה, הוא צריך אותו, הוא מתחנכן אליו. הוא מתעב אותו הרבה יותר אפילו ממה שאובמה מתעב אותו, כן? זה ברור, רואים את זה מהשפת גוף, אבל מה, תודה. אבל... זה לא הנקודה, הנקודה היא שכרגע עוד לפני שהיא נבחרה היא כבר מצהירה על פוטין כפושע והיא שונאת אותו והוא הצ... הסיבה לכל הצרות והוא מתעב אותה זאת אומרת עכשיו ארצות הברית ורוסיה יהפכו לאויבות בצורה גלויה, לא מלחמה קרה אחרי הקלעים כמו שיש כבר עשרות שנים זה כבר ממש יכול להגיע לקרבות בין חיילים אמריקאים לרוסים כי בינתיים הרוסים השתלטו שם על כל האזור והאמריקאים שותקים ובקושי עושים שום דבר, ויחד איתה, אז כבר אתה רואה לאן זה הולך, זו אפשרות אחת. חוץ מזה היא תמשיך לחלק פה כסף לכל אלה שלא עושים שום דבר, וכל היום יושבים ושותים ומעשנים ולא עושים שום דבר, היא תדרדר את המדינה הזאת לתוהו ובוהו, זו אפשרות אחת. היחסים עם ישראל לא יהיו יותר טובים ממה שעכשיו, הליברלי... הליברליזציה והגיי וכל הדברים האלה שהם עושים עד עכשיו ימשיכו. היא תביא לכאן מאה אלף ערבים שמתוכם אלפים מהם זה אנשי אייסיס, אנשי דאעש, מחבלים שימררו לנו כאן את החיים, תתכוננו לזה. Mm -hmm. וזה האפשרויות יחד איתה. מה האפשרויות יחד איתו? הוא אמנם בדעות שלו, כל הדעות הפוליטיות שלו הן צודקות. כולם, גם מבחינת טרור, גם מבחינת הערבים, גם מבחינת ישראל, גם מבחינת מיסים, הכל. רק מה הבעיה? בן אדם לא יודע להתנהג. יש לו מחלת גאווה, שזה חז"ל כבר הגדירו את זה, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מהעולם. עכשיו אין אדם שאין לו גאווה, אין, אין אדם כמעט שאין לו גאווה. בודדים בעולם בו אפשר להגיד שאין להם גאווה, בודדים. אפשר לספור אותם על כמה ידיים. אולי רב שטיינמן, אולי עוד כמה שבאמת נטרלו לגמרי את מידת הגאווה, היה רב בן ציון. הרב משה פיינסטיין, לו, היה, היו כמה אנשים שבאמת מידת הגאווה לא, נקרא, לא נקרא, נקרא בהם בכלל, אפילו לא פעם בשנה אפילו, כן? אבל זה בודדית, זה אנשים שהגיעו למדרגות גבוהות מאוד. האנשים הרגילים, כולל מנהיגי מדינות, כולל כולנו, לצערנו הרב לא נגמלנו מהצרה הזאת, אבל יש אנשים שזה במדרגה של מחלת נפש טוטאלית, שיגעון גדלות, זה מגלומנים. שמוכנים שהעולם יישרף בשביל שדקה אחת הם לא יתבזו, שלא יפגעו להם רגע בכבוד. ראינו דוגמאות כאלה בארץ עם אותו אחד שבשביל הכבוד שלא היה מוכן לרצוח את כולם. רואים עכשיו את הטראמפ שבגאווה שלו ובהתנהלות שלו ואיך הוא מוריד אנשים ואיך הוא זורק מילים ואיך הוא... כל זה, זה נובע מגאווה ש... אישית. אפילו הוא לא מתכוון לזה. הרבה מהדברים שהוא אומר הוא לא מתכוון, זה סתם עניינים של גאווה. הוא הורס את עצמו בידיים. עכשיו, כיוון שיש לך בן אדם כזה שכל ההתנהלות שלו זה באופן אישי, פגעו בי, נגעו בי, עושים לי, מכבדים אותי, לא נותנים וכולי, וגם באופן כללי הוא רוכש בוז לכולם, בגלל שכל משלום שלא מכבד אותו באופן טבעי הוא, הוא בז לו, קשה שאדם כזה ינהל מדינה, או בוודאי מדינה שמשפיעה על כל העולם, זה סכנה, זה לא פשוט. גם בעיה. אף על פי שבדעות שלו הוא צודק. רגע אחד של שטות יכול לדרדר את העולם לתהום. אלה לא אנשים מחושבים, כן? ש... שמידת הגאווה משתלטת עליהם, הם לא חושבים בצורה רציונלית. לכן, איך אומרים בארץ? זו נבלה וזו טרפה. אין לנו בשורות לא כאן ולא כאן. אני אומר, אם כבר תשאלו דעתי, הרע במיעוטו זה עדיף שהוא יהיה. עם כל הצרות וכל המידות שלו וכולי, לפחות מבחינת ישראל המצב יהיה יותר טוב, מבחינת הטרור פה. הוא באמת ישליט פה יד נגד כל הטרוריסטים וכל הישמעאלים שמשתלטים פה לאט לאט על אמריקה כמו שבאירופה. לאן זה יוליך? אני אגיד לכם, יש בעיה, אני אסביר לכם מה. באמריקה יש מושג שנקרא קאץ' 22. קאץ' 22, מה זה קאץ' 22? כמו שאומרים בזוהר, אוי לי, רבי שמעון בר יוחאי אמר, אוי לי מיוצרי, אוי לי מייצרי. אוי לי אם אומר, אוי לי אם לא אומר. זה נקרא קאץ' 22, אתה בין הפטיש לסדן, מה פירוש? אם עכשיו דוגמה הוא ייבחר והוא יתחיל להשליט פה יד קשה על כל הערבים, יתחילו להקשיב להם, יתחילו למרר להם את החיים בשדות התעופה, בכניסה, חיפושים, בעיות, ישלחו הרבה למדינות שלהם חזרה, יתחילו לעשות כאן ממש נגד המהגרים, נגד הזרים. מה יקרה? להבדיל מהיהודים שעמדו בתור לתאי הגזים, לצערנו הרב, ומיליונים נטבחו, היהודים לא עשו כלום חוץ ממרד. גטו, ורשה, ואולי עוד כמה אירועים קטנים. היהודים לא צייצו, הרגו אותם, שדדו אותם, אנסו אותם, בזזו, הכל עשו להם, הם לא, לא דיברו. אצל הערבים זה לא הולך ככה. אתה תרד לחייהם, אתה רק תגביר את הבעיה. יתחילו לשרוף פה מכוניות כמו בצרפת, שעלו אלף מכוניות, שרפו להם שם בלילה. והיום בעידן הפייסבוקים, שצ'יק צ'אק מתקשרים כל המחבלים, או בוואטסאפ, שהכל encrypted ואף אחד לא יודע, הם יכולים לעשות ביניהם קבוצות ולהתקשר ולאט לאט יותר אנשים, זה מצרף עוד אחד, פתאום יש להם אלפי אנשים בקבוצות, פתאום הם יוצאו לך פה אנשים עשרות אלפים לרחובות, יתחילו לשרוף, לירות, להשתולל, אתה לא תוכל לעשות שום דבר. יעשו איזה... זה היה המשפט הבא שלי. זה מה שהם יצאו, למה כן? זה היה המשפט הבא שלי. מצד שני, יש כאן בעיה. לשבת ולשתוק להם ולתת להם להשתלט ועוד יותר לקבל ביטחון ועוד יותר להשליט פה טרור ולשים פה פצצות וכל מיני ולמרר לאנשים פה את החיים אז זה עניין של עשר עשרים שנה עד שהם ישתלטו לכאן המדינה כמו בצרפת אז זה מה שאני אומר אוי לי מייצרי אוי לי מיוצרי אם תרד לחייהם יהיה לך פה רייץ מהומות, בעיות, יריות, מי יודע מה מי יודע איזה פיגועים יוציאו פה <שכוח> לא לשכוח, יש לך פה אייסיס, יש לך פה דאעש, כבר נמצאים פה. כבר היו פה כמה פיגועים, <עד> בלוס אנג'לס, <עד> בניו ג'רזי, בניו יורק. שומעים, והיא תביא לך כאן <עד> עוד מאה אלף, היא תביא לך, אנחנו אבודים, כן? מצד שני, אם אתה תשב ותשתוק, הבעיה לא תלך, כי האסלאם מצהיר עד שלא נכחיד את כל העולם ונחסל את כל מי שלא מוסלמי הדוק, לא נשקוט. פירוש, יש מיליארד וחצי מוסלמים שעל הכוונת, לא רק היהודים, היהודים זה קבוצה קטנה, זה 13 מיליון. את כל הנוצרים הם יטבחו, את כל הבודהיסטים, את כל ההינדואיסטים, את כל המוסלמים שהם לא דתיים. זאת אומרת, יש לך בערך בין 6.5 ל-7 מיליארד איש שמועמדים להוצאה להורג. השאלה, מתי יהיה להם את הכוח לעשות את זה? זה הכל תלוי בקדוש ברוך הוא. בינתיים רואים שהקדוש ברוך הוא נתן לישמעאל בשלושים שנה האחרונות. להתחזק כמו שהם לא התחזקו בשלושת אלפים שנה. כלומר שהם התחזקו בשלושים שנה, הם לא התחזקו בשלושת אלפים שנה. מי שישמעאל נולד בתקופת אברהם אבינו, ועד לפני שלושים שנה, איזה כוח היה להם? כלום. שום דבר. פתאום יצרו איזו בעיה פלסטינאית, פתאום כולם, כל האו"ם, כולם פתאום עובדים בשבילם. הם שולטים פה בנפט, הם שולטים פה באו"ם, הם שולטים במדינות, הם 7% מאמריקה בבעלותם, הם יושבים לך 2 מיליון בתוך הארץ אם לא יותר, כל רגע פיגוע, כולם חיים בפחד, כולם חיים בסבל, זה לא היה, כשאני הייתי ילד, אני זוכר כשהייתי ילד, נסעתי למשפחה שלי בעפולה, יש לי משפחה בעפולה, הם מהמתיישבים הראשונים שיש בעפולה לפני 70 שנה, 80 שנה, לא יודע. שעוד, אני חושב, לפני קום המדינה אפילו. ואני זוכר שהייתי, אני חושב שהייתי אולי בן שש, שבע, שמונה, משהו כזה. אנחנו מדברים לפני ארבעים שנה. והלכתי ברחוב, מהפיצרייה של הדוד שלי לבית, בערך עשר דקות הליכה. וראיתי ערבי עם כאפייה. אחד מסתובב עם כאפייה, ורצתי מפחד. פחדתי, אתה יודע, ילד קטן, לא יודע, שומע ערבים, אני חושב, מי יודע, מה, יחטפו אותך וזה. כשרצתי הביתה, אז התחילו לצחוק עליי הדודים שלי, כאילו. כאילו, מה, אז מה, מה זה, הם לא מצייצים פה בכלל. מה, 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 ממה פחדת בכלל? אין בכלל מה לפחד. זאת אומרת, אז הייתה מציאות כזאת של מה, מי בכלל יעז לצייץ? אבל היום, הפוך היום. היום כולם חיים ברעדה. רואים שתוך דור השתנה המצב. זהו זה. כל השטיפת מוח במסגדים, כל האינטרנט והיוטיוב וכל הדרשות שהם נותנים ומלהיטים את כל האנשים קלי המוח הרי יש הרבה אנשים שבתוך המוח שלהם חוץ מקאש אין כלום כל מה שצריך זה <coughs> להדליק שם איזה מצרוד והוא ילך יפוצץ לך בניינים אחד כזה ולא חסר אצלם כאלה אנשים רק צריך קצת להדליק אותם, יצאו לך מאות אלפים לרחובות <coughs> עם ההבטחה וכל הסיפורים, טוב, השם, איך אומרים, מגיעים תמיד לאותה מסקנה. בואו, בזה נסיים את הנושא הפוליטית. תמיד מגיעים לאותה מסקנה. מהי המסקנה? אין לנו על מי לסמוך אלא על אבינו שבשמיים. תמיד זה היה ככה, אבל היום יותר מאי פעם. שלא משנה כמה השקענו בצבא ובמוסד ובמרגלים וביחסים בינלאומיים, מצבנו רק הידרדר. לא התקדמנו בכלום. האחיזה שלנו במדינה היא הולכת ונחלשת. השלטון השמאלני אוכל אותנו מבפנים. הבג"ץ זה אויבי המדינה. יושבים לך במדינה אנשים בתוך הממשלה, בוגדים, מרגלים, שמוסרים סודות לאויב. יושבים לך מרגלים רוסים בממשלה, יושבים לך מרגלים ערבים, יושבים לך אנשי חמאס, זה טיבי וזועבי, זה שני מחבלים לא פחות מערפאת. יושבים ונועמים <laughs> לעיני כל העם ועוד להם כפיים. זאת אומרת, אתה רואה שיש במדינה מציאות כזאת שהשמאלנים גרמו נזק בלתי הפיך למדינה. הוא ייקח מאות שנים לתקן את הנזקים שהם עשו. אם בכלל. אם אפשר לתקן. ויש, אני אגיד לכם, תראו, רוב השמאלנים זה ערב רב. אין מה לעשות, זה הזוהר הזהיר אותנו שיהיו כאלה אנשים שהם באצטלה של יהודים, אוכלים אותנו מבפנים. מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו. אבל האמת, לא כל השמאלנים הם ערב רב. יש כאלה סתם אנשים טובי לב ותמימים, תמימים. האכילו אותם לוקשים שחושבים שאפשר לעשות שלום עם ישמעאלים, פראי אדם, כמו שכתוב בתורה, והם באמת חושבים שיום אחד אולי אפשר לעשות שלום. אני רק מתפלא על התמימות שלהם שאחרי כל כך הרבה שנים, שעשו הסכמים וזה, והם רואים שהם יורים עלינו משם טילים, ושום דבר לא משתנה. איך באיזשהו שלב הם לא מתעוררים מהנאיביות שלהם? זה אני לא מבין. באיזושהי נקודה אתה כבר צריך להתעורר, להרים, תשמע, נתנו, החזרנו להם את סיני, החזרנו להם את גוש קטיב, נתנו להם זה, הוצאנו יהודים מהבתים שלהם, ומשם אחרי יומיים זה יורים עלינו טילים. זאת אומרת, זה היה כבר, מישהו היה צריך להתעורר, אבל אתם יודעים, גם זה חלק מהתוכנית שהקדוש ברוך הוא מראה לנו, כוחי ועוצם ידי לא יעבוד פה. עד שלא תכרעו ברך ותורידו את הגאווה. ותפסיקו לפתח תקוות, לא באמריקאים ולא בצה״ל ולא בממשלה, שביום שכולם יבינו שמלבד הקדוש ברוך הוא פשוט אין לנו על מי לסמוך, אז תתחיל הגאולה, אין, אין דרך אחרת, ככה גם היה במצרים. ואתה על שוועתם, מה כתוב? ואתה על שוועתם אל השם. שוואב. כן, כל עוד לא צרחו ואין, כבר לא היה למי לסמוך, כבר עפו, אמרו למשה עזוב אותנו כבר, אין, צועקים. לא היה כבר מה לעשות, מיאוש, צעקו כבר להשם, ואז התחילה הגאולה, ומה כתוב? אין גאלתי אתכם אחרית כראשית, מה זה אחרית כראשית? הגאולה האחרונה היא תהיה כמו הראשונה, כמו גאולה של מצרים, מה הפירוש? יש לזה כמה הסברים, אחד לא כולם יגאלו, במצרים רק עשרים אחוז נגאלו, שמונים אחוז מתו, ככה זה עומד להיות שוב, לצערנו הרב, זו הסטטיסטיקה, עשרים שומרי מצוות, שמונים חילונים גמורים חלק מהם ממש שונאי דת. 80% כרגע בסכנת הכחדה, 20% אולי שרדו, ככה נראה הסטטיסטיקה, כמו שהיה ביציאת מצרים, בדיוק אותו דבר, לא. אין גאלתי אתכם אחרית כראשית. דבר נוסף, כמו שבמצרים היו ניסים ענקיים, ככה עומד להיות, גוג ומגוג, קראנו עכשיו בהפטרה של חול המועד סוכות, שבת חול המועד, מה קראנו? גוג ומגוג. שהקדוש ברוך הוא ממש מתאר לך מה הולך להיות בעולם, איזה נקמה הוא ינקום בגויים שעינו אותנו אלפי שנה בצורה של פלאי פלאים. ודבר נוסף, יש עוד הסברים, מה זה אין גאולת יוכם אחרית כראשית? שכל הגאולה היא באה מכוח התפילה והזעקה, אותו דבר, שהגיעו מים עד נפש הגענו כבר למ"ט שערי טומאה במצרים, אוטוטו היינו נכנסים לשער החמישים ועבד עלינו הקלח וצעקנו להשם והבנו שאין על מי לסמוך התחילה הגאולה וככה זה יהיה גם עכשיו. טוב, אנחנו לקראת מחזור חדש של התורה, השבת נקרא פרשת בראשית, פרשת בראשית מתארת תקופה של 1400 שנה בהיסטוריה כל העולם חמשת אלפים, שבע מאות, שבעים ושבע, שימו לב, השנה אנחנו שנת שבע, 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 שבע. יש איזה בחור בחולון שאני מספר עליו לפעמים, שי קוראים לו, שי בהרנג. הוא פעיל בפייסבוק, ביוטיוב, שולח דברי תורה כל הזמן, קושר לרבנים, בחור נחמד. והוא מקשיב לדרשות, הוא מקשיב להרבה דרשנים, אני אחד מהם. והוא שמע את הדרשה שלי שאני אמרתי לפני ראש השנה, או לפני כיפור, אמרתי, רבותיי, השנה זה, שנ... זה שנת 777. שנת 777. 7. 7 זה מספר הכי קדוש בתורה, ועוד שלוש שביעות. זה, זה מדהים, ממש. אז גם זה נותן 26 אם מחברים 577, זה שם השם. יש כמה רמזים יפים פה. הוא אומר לי, אתה לא תאמין, איך שאמרת 777, אני עומד מול איזה מכל ענק כזה, וכתוב עליו 777. הוא שלח לי את התמונה, שלוש שביעיות על הדלתות של ה... כמו הקונטיינרים האלה של השדות תעופה, 777, שלוש שביעיות בדיוק מול העיניים שלו, והוא שומע בדיוק את הדרשה, 777, מקווה שבשבע השבע האלה ניגאל, אבל תשמעו טוב, יש כמה דברים שצריכים לדעת. קודם כל, הגמרא אומרת שישה דברים קדמו לבריאת העולם. יש בריאת העולם, עולם החומר, ויש את התוכנית של בריאת העולם, כאילו השרטוט הסכמטי, מה שנקרא באנגלית blueprint. כשעורגונים בניין, יש את הארכיטקט שמתכנן כל פרט ופרט, טעות אחת, כל הבניין נהרס, פתאום זה לא מסתדר, לא הצנרת, לא זה, לא החשמל, צריך לדעת גם איפה העמודים עומדים. אתה מזיז את העמוד שני מטר ימינה, כל הבניין יקרוס. הכל פה מתוכנן, בדיוק איפה העמודים יעמדו, זה, יש בזה חוכמה גדולה מאוד בארכיטקטורה, זה לא פשוט. זה לא רק שיהיה יפה. עובדה שהרבה פעמים פישלו, פתאום נופלים גשרים, פתאום נופלים כל מיני... זה בגלל שאנשים לא תכננו נכון, רשלנות. אז, אז קודם כל, הקדוש ברוך הוא, היה לו את התורה, הסתכל באורייתא וברא עלמא. שישה דברים, מה זה בראשית, בארמית שית זה שש. שישה דברים היו לפני בריאת העולם. א', כמובן התורה, שזה התוכנית של כל העולם, של הבריאה. דבר שני, כיסא הכבוד. אל תדמיינו עכשיו שהקדוש הוא קנה איזה כיסא באייקייה והוא יושב עליו, כן? זה לא כיסא כמו פה, הנה כיסא ויושבים. זה וה... לא, וה... של... גם לא זה הכיסא זה של אליהו הנביא. גם לא הכיסא של אליהו הנביא. גם לא הכיסא של אליהו הנביא, ברוך אתה אדוני. <אז> <אז> <שהכל ילדבור. אז> אלא לא מדובר כאן במונחים פיזיים, <אז> שבאמת יש כיסא ובאמת יש מרכבה עם גלגלים. כל זה מונחים מטאפוריים שבאים לסבר את האוזן, כמו שהרמב״ם אומר. כל הביטויים האנושיים שמיוחסים לקדוש ברוך הוא בתורה ובתנ״ך, כולם באו לדבר לבני אדם בשפתם, בשפה שהם מבינים. הבנתם? לדוגמה, יש שפת מחשבים ויש מה שאנחנו האדם הפשוט מבינים. מהנדס מחשבים, כל השפת מחשבים שלו זה 1 ו-0. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, זהו. הכל זה אחדים ואפסים, זהו. אנחנו, האחד והאפס הזה נותן לנו תמונה, מבחינתנו זה משהו אחר לגמרי, אם הוא יגיד, דבר איתי באחד ואפס, אני לא אבין שום דבר. אם הקדוש ברוך הוא ידבר איתנו במונחים מאה אחוז רוחניים, לא נבין כלום, אז תורה אפילו סינית נדע יותר טוב. מה התועלת לספר שאף אחד לא מבין? הקדוש ברוך הוא צריך להוריד את התורה לרמת העם. זאת אומרת שהוא רוצה לתאר כעס, כמו שאדם יוצא לו עכשיו עשן מהאף, כאילו שהוא בעצבים, חרון אפו, אז כתוב חרון אפו, לא זאת אומרת שיש לו אף, מה יש לו אף עם מחיריים, כמו בסרטים מצוירים, השור יורד לו עכשיו איזה עשן ככה, והוא עם הרגל עומד להיכנס עכשיו באיזה מישהו שעצבן אותו, זה כמובן שאנשים יבינו, כן, שכתוב והכיתי את ידי ואיך הוא על כל הזה, מה באמת יש לו יד, הוא נתן מכה עכשיו עם היד על הגויים, מה? או שהוא נתן מכה בים ופתאום נהיה צונאמי, כמובן שלא. אלא זה מונחים שעוזרים לבני אדם להבין את המסר, כן? אני מבין, חרון אפו, אל, אל תתעסק עם השם, דברים כאלה מעצבנים. ויש דברים, אתה מבין, יד ידו וכולי, וזה. אז כל הדברים האלה הרמב״ם כותב, זה כדי שבני אדם יבינו את המסר. אם ידבר איתנו בשפה שאנחנו לא נבין, במילא לא תועלת, כן? אז במילא כיסא הכבוד, שזה כאילו ברקיע השיש, השביעי, שזה הרקיע הגבוה מעל כל השישה רקיעים שמתחתיו. ואחר כך האבות. שלושת האבות, אברהם, יצחק ויעקב, זה חלק מהתוכנית, בלעדיהם העולם לא היה יכול להתקיים, והתורה לא הייתה יכולה, וכל הדברים שקרו, זאת אומרת, הם שחקני המפתח בסרט, בעלילה, אברהם, יצחק ויעקב, ובית המקדש, שיש כזה דבר של בית המקדש, השכינה יורדת לגור בתוכו, ושכנתי בתוכם, כן, למקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם, בהר המוריה, שם הייתה עקדה, שאתם רואים שהכל מתקשר אחד בשני, ששם הייתה עקדה, ושם גם יהיה בית המקדש, והחלום של יעקב אבינו, וזה שער השמיים, הכל מקושר כחלק מהבלופרינט, מהתוכנית. ושמו של משיח, מי זה יהיה, לאו דווקא שמו, השם פחות רלוונטי, אלא מי יהיה אותו אחד שיהיה משיח, שיתקן את העולם, כמו שאומרים בתפילה, לתקן עולם במלכות שדי, כן? יש עוד, זה הדעות של הליבה על לכולי עלמא, לכולי עלמא, כולם מסכימים עם ה, מה שאמרתי עד עכשיו, אבל יש עוד שני דברים שהגמרא מוסיפה, רבי אבא ברבי זעירא אמר, אף התשובה, התשובה גם כן נבראה לפני בריאת עולם החומר, איך זה ייתכן? כל המושג הזה של תשובה הוא דבר לא ברור, בדרך הטבע אדם עשרים שנה יפגום, יהרוג, ירצח, יגנוב, יצבור חובות, פתאום ברגע אחד הכל יימחק, כאילו שנולד מחדש, איפה יש מציאות כזאת? הרי כל דבר בעולם זה מבחינת מעוות לא יוכל לתקון. שברת שולחן, הלך לשולחן, אין שולחן, התפורר. שברת זכוכית, זהו. אין מושג שעכשיו נעשה, אוקיי, אני מתחרט, אני מצטער ששברתי. והזכוכית תחזור להיות זכוכית. אין כזה דבר. תאונה, הלך האוטו. רצחת בן אדם, הלך הבן אדם, אי אפשר להחזיר אותו יותר. הורדת בניין, זהו. עכשיו עשרים שנה, לבנות אותו מחדש. זאת אומרת, בחוקי הטבע, הכל זה מבחינת מעוות לא יוכל לתקון. או גם אם יוכל לתקון, צריך להזיע הרבה כדי לתקן. זה הרבה הרבה להזיע. והנה לך מושג כזה שנחשב, אדם עושה תשובה, עשרים דקות, חצי שעה, שעה, חמש שעות. יום, יומיים, עושה תשובה אמיתית, לומד, מתפלל, מבקש סליחה, ופתאום, איך הרמב״ם כותב, אתמול היה סנוי, משוקץ, מתועב, רחוק, היום הוא ידיד, אוהב, אהוב, קרוב, <קרוב להשם, כל הביטויים התה... התהפכו. <מת> הרמב״ם נתן ארבע ביטויים הכי קשים שאפשר לקלל אדם. מתועב? אתם יודעים מה זה מתועב? מה זה מתועב? זה יותר גרוע משונא. יש לך אדם שאתה שונא אותו. אסור לספז. כן, יש אדם שאתה שונא אותו. הוא, הוא, הוא נכנס, לא נוח לך בחברתו. שונא אותו. יש דבר, מדרגה יותר גבוהה. יותר גרועה, הכוונה. שאתה מתעב אותו. מה זאת אומרת? שונא, הוא לידך, אתה לא רוצה לדבר איתו, לא רוצה להסתכל עליו. מתועב? כשאתה רואה אותו, בא לך להקיא ממנו. חלחלה בכל הגוף אוחזת אותך. איך המן היה רואה את מרדכי, היה משתגע. כולם משתחווים לו, האיש הכי עשיר בעולם, יותר עשיר מאחשוורוש, איזה יהודי לא מתייחס אליו. מרוב שזה היה הורג אותו, זה הביא אותו לטירוף הדת, שבמקום להבליג ולהישאר מלך, האדם הכי חשוב בממלכה, זה הביא אותו לת... לעשות פעולות של טירוף הדת, עד כדי כך שהוא היה מוכן לעשות שואה בעם שלם, לרוב השנאה שלו למרדכי. זה טירוף שאי אפשר לדמיין אותו. אז הרמב״ם כותב לך כזה דבר מבהיל, זאת אומרת הרמב״ם, אני מדבר על חילונים, חילונים שלא שומרים שבת, לא אוכלים טרף, עושים עבירות. אז הרמב״ם אומר, אתמול היה משוקץ, מתועב, שנואי, השם שונא אותו. פתאום... זה בהלכות תשובה, תסתכלו רמב״ם, כמדומני זה פרק שלישי בהלכות תשובה. היום אהוב, רע, ידיד, הכל התהפך. השם אוהב אותו, וואו, איזה יופי, שמח בו. התהפכו היוצרות, ומה גרם? רק דבר אחד, רק התשובה. העיניים הם אותם עיניים, השיער זה אותו שיער, הגובה שלך זה אותו גובה, הקול שלך אותו קול, שום דבר, הבית שלך אותו, הכול, לא השתנה כלום, רק דבר אחד השתנה, שינית את מעשיך. הקב"ה שלח את יוני לנינווה, אחרי כל הטריקים שהוא עשה כדי להתחמק מהמשימה, הוא ידע, הגויים יחזרו בתשובה, השטן יעשה מזה מטעמים עד סוף כל הדורות. הוא יקטרג על ישראל מזה שהגויים ברגע עשו תשובה, והנה עם ישראל כשעורף לא חוזר בתשובה. יונן ניסה להתחמק, עדיף לי למות, זרקו אותי לים, אני... הוא עמד, עמד למות, לטבוע בים. כן? איזה אדם מוכן לקפוץ למים למות, העיקר לא ללכת ללס וגאס, לדבר אל הגויים שיחזרו בתשובה. איזה אדם, אם עכשיו השם היה בא לאחד הרבנים של הדור, קום, תעלה על מטוס, תלך לסן פרנסיסקו, תדבר שם לכל ה... טיפוסים שמה שעושים, שעוד 40 יום אני הולך להחריף שם את המקום ברעידת אדמה, תגיד שם נאום חזק, שיפסיקו עם העבירות שלהם, כי אני הולך לפוצץ שם את המקום כמו שכבר עשיתי בעבר. סן פרנסיסקו זה מקום שמועד לפורענויות ולרעידות אדמה, כן? ולא בכדי. האם הרב הזה יהיה מוכן עכשיו באונייה לקפוץ למים למות בשבילו לנסוע לשם? ילך, רבותיי, מקסימום יצחקו עליו. מקסימום יקללו אותו, יכתבו עליו קצת באינטרנט שהוא משוגע, נגמר הסיפור, יחזור לארץ. הוא את שלא עשה. בעוד חודש, נראה איך אומרים החילונים, צוחק מי אחרון. בעוד חודש הקדוש ברוך הוא יפוצץ שם את המקום, אז יזכרו אותי לנצח נצחים. להפך, אם היה לו קצת גאווה, הוא היה מעוניין בזה, ללכת לשם. אני אלך לשם. הגויים יעשו ממני צחוק, השם יפוצץ להם את המקום, יזכרו אותי לנצח נצחים, שאני באתי וחזיתי מה עומד להיות, לא? אלא, אבל יונה ראה צעד אחד קדימה. אני לא אסתכל על טובתו האישית. הוא אמר, אם הגויים האלה יחזרו בתשובה, אנחנו אבודים. סטן יקטרג עלינו לנצח. ככה היה גם משה רבנו. כשהשם אמר לו, תדבר אל הסלע, משה ידע שאם הוא ידבר אל הסלע ויצאו מהסלע מים, השטן השתמש בזה נגד עם ישראל עד סוף כל הדורות. שהשטן יגיד, תראה מה זה. סלע, שאתה, הוא לא חייב לך כלום, אין לו רגשות, אין לו הכרת הטוב, אין לו כלום. ציווית עליו לתת מים, דיברת אל הסלע, הסלע הסכים להוריד מים. נגד חוקי הטבע. ועם ישראל, שחייבים לך את חייהם, חייבים לך את זה, חייבים, חייבים, חייבים. מה עושים? מורדים בך. משה ידע, מה עשה? לקח את המקל, היכה בסלע. סלע נתן מים כי הכיתי אותו. כל אדם יחזור בתשובה אם יפוצצו לו את העצמות, כן? אוקיי, אוקיי, אל תרביץ, בסדר, אני אשמור שבת. ילדים קטנים, הרבה יורדים מהדרך בגיל מאוחר, למה? כשהיו ילדים, הכריחו אותם ממכות להיות דתיים. ברגע שהם מהכבלים של האבא והאימא, פרקו עול עד הסוף. פתאום אתה רואה שיער סגול, קוצים, עגילים, כל הגוף קעקועים. כמה שיותר לייצג את ההפוך של הדת, מבחינה פסיכולוגית זה, הם אפילו לא מרגישים. המרד שלהם זה בכלל לא נגד השם, זה אך ורק נגד ההורים שלהם. נגד האבא הסדיס ונגד האימא שלא התחשבה ונגד הרבי בישיבה. איך אמר לי פעם אחת? הבאנו אותו לסמינר, איזה בחור אחד בשם חיים. הוא אומר לי, אני לא מאמין שאני עכשיו חוזר בתשובה. אמרתי לו, למה? אומר לי, אני כשהייתי ילד, הייתי בישיבה, אתה יודע מה עשה לי המלמד שם? אומר לי, אמרתי לו, לא, מה? אומר לי, הוא תלה אותי על, אתה מכיר את ה... בארץ יש כזה מין לוח כזה עם מיתלים? מיתלים שתולים עליהם את האלקוטים? <אף> אומר לי, תפס אותי עם הג'קט, תלה אותי על המתלה. ככה, אני הייתי תלוי על המתלה. <אף> <אף> וכל הילדים צוחקים. כמובן. <laughs> פסיכופת שלא היה לו איזה עבודה, נתנו לו להיות מלמד. כמה זה מסוכן להכניס סתם אנשים להיות מלמדים בישיבה, זה נורא ואיום. זה לא רק בישיבה, זה בכל הבתי ספר. תופסים כל מיני לוזרים, עושים אותו מורה, מחנך. פעם קראו למורה מורה ולמורה של הכיתה מחנך. יש את המחנך, שהוא המורה העיקרי, שהכיתה הזאת היא בבעלותו, ויש מורים שבאים, נותנים שיעור והולכים. זאת אומרת, פעם הכירו שתפקיד המורה הוא לחנך את הילדים. היום כבר הורידו את התואר הזה. כבר מבינים, חינוך מפה לא יצא. לצערי הרב, גם זה, אפשר להגיד את זה כבר היום על הישיבות. יש ישיבות שגם שם כבר לא מלמדים חינוך. מלמדים תורה, זהו. אתה בא, אתה לומד הלכה, לומד גמרא, לא כמו רובוט, לומד את החומר, כמו באוניברסיטה. רק תורני. אבל מה עם מידות, מוסר, דרך ארץ, דוגמה אישית? אחד שמעשן יכול ללמד אנשים כמה זה מסוכן ועשן? אחד שמנבל את פיו יכול ללמד שיעור עכשיו על ניבול פה? אחד שהוא מתייחס לתורה כצחוק, הוא יכול ללמד על עכשיו עמל התורה ועל מסירות נפש? תלמידים יגחכו, מה זה, זה בא לתת לנו מוסר? זה... מבינים מה אני אומר? אבל אחד שהוא דוגמה אישית, זה היה כבר סיפור אחר. אנשים לא משנה מה הוא אומר, הוא חי את מה מדבר. זה לצערנו הרב קשה מאוד למצוא היום בדורנו. טוב, נתקדם הלאה. אז אף התשובה, כי התשובה היא נגד חוקי הטבע, היא לא יכולה הייתה להיברא במסגרת בריאת העולם. היא הייתה חייבת להיות דבר בפני עצמו מלפני בריאת העולם, כי אין מציאות כזאת. מבחינה טבעית זה דבר שהוא נגד כל הסיכויים ונגד כל המוסכמות. וגם גן עדן וגהנום, גם זה נברא לפני בריאת העולם. אתם יודעים, תכף נקרא, נקרא במהירות, מה הקדוש ברוך הוא ברא בכל אחד מששת ימי הבריאה. אחד הסיבות שביום השני לא כתוב כי טוב. ביום הראשון ובכל שאר הימים כתוב ויער השם כי טוב, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, ויהי ערב והיא בוקר יום שלישי, והיא... ביום שני לא כתוב ויהר השם כי טוב. לעומת זאת ביום שלישי כתוב פעמיים כי למה? כי יום שני יש כמה סיבות. סיבה אחת, שהקדוש ברוך הוא הפריד בין המים למים. זאת אומרת, היה מים, הקדוש ברוך הוא פתח אותם כמו שפותחים כדור. כן? כמו בצק, פיתה, איך היא נפתחת? שמתנע... ראיתם בתנור שמכניסים את הבצק, פתאום הפיתה ככה מתנפחת ונהיית כמו כדור? אז ככה הקדוש הוא פתח את המים. זה בעצם יוצא מן כזאת שיש המים אשר מתחת לשמיים. והמים אשר מעל השמיים. למה קוראים לרקיע שמיים? שם מים. איפה יש מים? ברגע? איפה? שם מים. אלא הרבה הרבה מעל למה שאנחנו רואים, יש מים. יש גלקסיות שלמות, יש מיליארדים של כוכבים שהם כולם גושים של קרח. הקדוש ברוך מים למעלה, רק הטמפרטורות שם הן מתחת מאות, מתחת לאפס. הם התעוו לגושי קרח בכל מיני מקומות. אז יש מים אשר מעל השמיים, ויש מים שמתחת לשמיים זה המים שאנחנו רואים פה. 72% מהעולם זה מים. 12 קילומטר עומק מה שהגיעו, שהרבה יותר, רק בגלל הלחץ לא יכולים להגיע, כי יש לחץ עצום. שיורדים למעמקי הים, אתם יודעים, בכל השעונים כתוב עד 50 מטר, עד 20 מטר. למה? אם אתה תרד יותר מדי עמוק עם השעון, מתפוצצת הזכוכית, הלך השעון. גם האוזניים, גם עור התוף, אתה לא יכול לעמוד בלחץ, כן? לכן הם כותבים לך עד כמה השעון הזה יחזיק מעמד, כמה שאתה יורד יותר יש יותר לחץ על האדם אז ככה, המציאות היא שביום הראשון התורה מתחילה בראשית ברה אלוקים את השמיים ואת הארץ, קודם כל ברא שמיים וברא ארץ, בעולם שלנו מה עם שאר הגלקסיות? יש מיליארדי גלקסיות. גם שם יש יום ולילה. תלוי ביחס שלהם לשמש. יכול להיות שזה לא 24 שעות שם, יכול להיות שהיום הוא ארוך יותר והלילה הוא ארוך יותר. יכול להיות, כי זה הכל תלוי בתנועת הגלקסיות. הרי השמש נהירה לא רק לכדור הארץ, היא נהירה להרבה כוכבים. שמש היא ענקית, מעל פי אלף מכדור הארץ. והטמפרטורה במרכז השמש, 15 מיליון מעלות צלזיוס. זה אף פעם לא נגמר, אף אחד לא מבין, המדענים, מאיפה הגז הזה, הרי כמה תנור, כמה זמן? תנור צריך עצים, באיזשהו שלב העצים נגמרים, נגמרת האנרגיה, אין, אין לאש במה להיאחז, אין, גז צריך משהו שייצר אותו, כדור כזה לוהט לא כל הזמן מייצר את אותה כמות של חום ואין ירידה בטמפרטורה שלו ולא נגמר הגז? איזה מין דבר זה? והם עוד לטענתם שבכלל העולם הוא בן מיליארדי שנים, זה בכלל תעלומה. אנחנו יודעים, העולם 577, עדיין מדהים. כדור אש שמייצר אש וחום כבר כמעט 6,000 שנה, אבל הם לשיטתם, זה עוד יותר מעניין, שמיליארדים של שנים הכדור הזה עדיין ככה, והם לא, לא חושבים מאיפה זה בא, מה? איך דבר כזה? מה, יכול להיות שדבר כזה נוצר לבד? מה זה בראשית הרמב״ן מסביר בריאת הזמן, בריאת הזמן. איך שנוצר החומר, בוטל על פית השנייה נוצר הזמן. זמן וחומר הא בהא תליא, אחד בשני תלוי. אי אפשר זמן בלי חומר ואי אפשר חומר בלי זמן. זמן קיים רק במקום של חומר. אין חומר אין את הזמן. ונתתי פעם דוגמה על חלום. אתה יכול לישון שתי דקות. שתי דקות, ומיד אתה מתעורר עם חלום בלהות, ואז אתה מתאר שישה חודשים של סבל ומכות ועינויים שעברת והיית שלושה ימים בלב ים ואני יודע מה, ו... ואז אשתך אומרת לך, רגע, אתה בסך הכל שתי דקות ישנת. איך נכנס את שישה חודשים האלה בשתי דקות? שיחות, דרשות, שלושה ימים אתה בלב ים, מה? איך זה נכנס בשתי דקות? כדי לחדד את זה עוד יותר, תדעו שהחלום הכי ארוך, לפי מה שהמדענים טוענים, זה תשע שניות. ואז הקושייה עוד יותר חזקה. בתשע שניות, שישה חודשים של פרטים נכנסו, עם שיחות, עם נסיעות. מספיק שאתה חולם בחלום, שאתה נוסע עכשיו במכונית עשר דקות. איך זה נכנס בתשע שניות? איך עשר דקות נכנסו בממד הזה של התשע שניות? רק להדליק את האוטו. רק להדליק את זה תשע שניות. מה הלך פה? אתה רואה... שיש מציאות רוחנית ששם אפשר לדחוס כמה שרוצים בשנייה. זה דרך אגב אגן עדן גהנום גם. שהקדוש ברוך הוא מכניס אדם בתוך אושוויץ לכך וכך שנים שהוא מתכנת. והאדם עובר סימולציה. אין באמת אש, אין באמת עצים, אין באמת תנורים כמו באושוויץ. אבל זה בדיוק כמו בחלום. אתה עכשיו ישן ואתה חולם ששורפים אותך ומענים אותך ובועטים בך וכל מה ש... ואתה מרגיש את מוחשי, <coughs> יום, יומיים, חודש, ופתאום אתה נופל מבניין ואתה מתרסק והכל זה אמיתי, ועד שאתה מתעורר ונגמר הסיוט. וכמה זמן היה הסיוט בעולם הזה? תשע שניות. וכמה באמת הוא היה? חודש. חודש של ייסורי מוות. בדיוק כמו פה. עם אותן בחיות, עם אותן צעקות, עם אותם כאבים. כשאדם מתעורר, איך הלב שלו דופק, הוא מזיע, הוא בוכה, משתולל, מדליק סיגריה, הוא לא נרדם אחרי זה כמה שעות. פעם אמר לי, זה אחד, שלושה ימים אני לא יושן, ולא אוכל. אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, חלמתי שאשתי בוגדת בי עם מישהו שאני מכיר. ועובר, אמרתי לו, נו, ויש יש משהו בחלום? הוא אומר, לא, לא, אין שום סיכוי, זה סתם, זה רק חלום, חלומות שם ידברו. אמרתי לו, אז למה אתה בלחץ? אומר, רק מהמחשבה אני לא יכול יותר לתפקד. מהמחשבה! תאר לך שזה היה קורה לו עכשיו במציאות גם, אבל עצם זה שמהמחשבה זה משפיע לו על החיי יום-יום שלו, כאילו שזה קרה לו במציאות. רואים שהמציאות והדמיונות, הקו שמבדיל ביניהם לפעמים הוא מטושטש, שאדם ממש, החלומות שלו משפיעים לו על החיים. יש אנשים שקובעים את המעשים שלהם לפי מה שהם חולמים. למשל, הוא חלם על איזה משהו בלילה, הוא חלם שעכשיו הוא, אני יודע מה, מתקן מחשבים, נרשם לקורס למחשבים. ראיתי בחלום שאני מתכנת מחשבים. אחד חלם ככה, הוא חלם ככה. אני פעם חלמתי בבוקר, בחמש לפנות בוקר, כשעליתי על המטוס, והמטוס התרסק, אבל מה זה התרסקות? נוראית, צעקות, אנשים, המרטוס נפל כמו שזורקים סלע. ובדיוק זה היה שעתיים לפני שהייתה לי טיסה ללוס אנג'לס. שעתיים לפני הטיסה, בבוקר, אני צריך לצאת לטיסה, וחלמתי שהמטוס מתרסק. מה <laughs> אני אעשה? יש לי סמינר מלא אנשים. אמרתי, זכות התורה... אם חס וחלילה זה גזירה, זכות הרבים וזה, תבטל את הגזירה. עליתי על המטוס, הייתה הטיסה הכי חלקה שהייתה לי, מתוך מאות טיסות. חלק, אפילו לא, אתם מכירים את הרעידות האלה שיש? ככה המטוס קצת זורר, הלך חלק, למה? השטן כנראה מצא שיטה. אמר, עכשיו הוא יפחד, לא ילך, לפחות השבתון יתבטל, נרוויח משהו, כן? ברוך השם. טוב, נתקדם הלאה. אז uh, בהתחלה, בראשית ברא אלוקים את השמיים, בראשית זה בריאת הזמן. ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו. הכל היה מבולגן, אין סדר. וחושך על פני תהום, הכל מחוסם במים, והחושך מעל המים, הכל חושך, אין אור, לא רואים כלום. ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור. יש כאן רמז על החיים דרך אגב. אתם יודעים, התורה יש, שבעים פנים לתורה, הפוך בה והפוך בה, בה וכולא בה. יש הרבה רמזים בפסוקים שמז... שמלמדים מוסר על החיים והשקפה. למשל פה, צריכים לדעת דבר אחד, והארץ הייתה תוהו ובוהו. גם שהחיים שלך עכשיו פה בעולם הזה, הם תוהו ובוהו. אין לך עבודה, אין לך שידוך, אתה יוצא לשידוכים, לא, לא עובד, אדם חי בלי כיוון, אין לו, הוא לא יודע בכלל למה הוא קם בבוקר. יש הרבה כאלה, מיליונים יש כאלה בעולם. וחושך על פני תהום, החיים שלך הם על סף נפילה לתהום והכל חשוך. אל תשכח רוח אלוקים מרחפת על פני המים. מה זה מים? תורה. אתה רוצה להינצל מהמצב שלך? קפוץ למים. מה זה מים תורה? שם הרוח אלוקים נמצאת, היא תציל אותך מהכל. ויאמר אלוקים, מה יקרה אחרי זה? אלוקים יביא לך אור. ויאמר אלוקים, יהי אור ויהי אור. רק השם יכול להביא לך את האור. לא הפסיכולוגים, ולא הפרוזק, ולא הכדורים, ולא ה... אני יודע מה. הבנתם? אז רואים מכאן, ש... גם כשחרב חדה מונחת על צוואו של אדם, אל להתייאש מן הרחמים. ותדעו לכם, גם כשהשמיים נראים שחורים והכל נראה חשוך, ומשה ניגש אל הערפל, כי שם האלוקים. שמה, שמה, שהכל חשוך, שמה אתה תמצא את השם. כתוב את זה מפורש בתורה, בצר לך ומצאוך כל הצרות האלה. יש רשימה הנוראית של טרגדיות. בצר לך, שאתה במצור, שהכל על הפנים, שהשפלתי אותך עד עפר, ומצאוך כל הצרות האלה, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. רק אז אתה תוכל לשוב עד השם אלוקיך. לא דתילוני חפיף, כמו רוב האנשים. עד השם אלוקיך. רוב האנשים חזרו בתשובה שחטפו מכות בחיים. לכן בארץ יש מנהג, מישהו שחוזר בתשובה ישר החילונים שואלים אותו מה קרה? מי מת? אתה באבל? מה זה זקן? אה, ברוך השם אתה לא באבל? אז מה התחרפנת? אחד מהשניים. לא יכול להיות שגילית את האמת, שאתה אדם נאור, שגילית קצת רמב״ם, רמח"ל, קיבלת סוף סוף צצת שכל, יצאת מהרדידות שאחזה בך כל חייך, זה לא יכול להיות. או שמת לך מישהו, או שאתה בפשיטת רגל, חרפנת. או שהתחרפנת, לא יודע, או שעברת איזה טראומה במלחמת שלום הגליל, מי מת, מי זה, כן, טוב. מהשפות, ואומר ככה, אז ויהי ערב ויהי בוקר, יום אחד, טוב, אז יום הראשון, שמיים והארץ, ואור וחושך, טוב, איזה אור? לא הייתה שמש, שמש רק ביום רביעי תיכנס לתמונה. אור רוחני שחודר דרך עצמים, מה שנקרא רנטגן בימינו. האור הגנוז. בדיוק. למה קוראים לזה האור הגנוז? כי השם גנז את האור הזה ששימש בארבעה הימים הראשונים, הוא גנז אותו לצדיקים לעתיד לבוא. משמע שמהאור הזה יש הנאה רוחנית שמילים לא יכולות לתאר. להבדיל, כמו המסוממים שלוקחים איזה סם עכשיו, הם, הם רחפים באיזה עולם של דמיונות, עוד מעט הדמיונות האלה יטפחו על פניהם ואז הם ישקעו במראה עוד יותר שחורה, כן? אתם יודעים, יש בארץ הרבה שהם בעד אה, לגליזציה של סמים קלים, קוראים לזה סמים קלים, <coughs> מה שנקרא גראס, חשיש, מריחואנה, זה כולם מאותה משפחה, כן? והם קוראים לזה סמים קלים, כיוון שאנשים כביכול כיו עוד מתפקדים איתם. זה לא כמו אירואין, שאדם שנתמכר לזה, זהו, הלכו לו החיים, הוא לא יכול לתפקד, לא, לא יכול כלום. או קוקאין, שקשה, הרבה אנשים שמתמכרים לזה כבר הם פושטים רגל, וזה הורס להם את כל החיים, כן? אבל יש להם טעות חמורה לאנשים האלה. במיוחד אלה שחושבים שזה יפתור להם את כל הצרות, וכולם יהיו רגועים, זה לא נכון. הסמים האלה יש להם מחיר כבד. אני אומר לכם איזה ניסיון של שנים שלימדתי בישיבה גמרא, ראיתי את זה במו גם. יש לזה שתי השפעות הרות גורל על האדם, לגראס הזה שמעשנים. שני דברים. בזמן שמעשנים את זה, הכל נחמד ואוהבים ואין לך, כאילו אתה לא עצבני ואתה במצב רוח טוב ורגוע, הכל נכון. לכן נמשכים לזה. שפג התוקף של ההשפעה של הסם, אז קורית הפעולה ההפוכה. רוב האנשים, זה גורם להם לעצבים ברמה גבוהה מאוד. אין להם סבלנות, הם לא יכולים לשמוע כלום, הם כל דבר מתפרצים, הם נהיים גם אלימים אפילו. ואני מכיר כמה בחורים שהם בעצמם אומרים לי את זה. אומר לי שאני מעשן, אני הכי רגוע והכי נחמד בעולם, איך שזה מפסיק ואני צריך איזה שעה-שעתיים. אבא שלי מבקש ממני, איפה המפתחות של האוטו, אני כבר מוכן להרוג אותו. זה לא יכול להיות, זה לא נורמלי. מה אני יכול לעשות? הוא, צריך גמילה, מה הוא יכול לעשות? יש להם קיצוניות לרוגע, ואז קיצוניות לצד ההפוך. כי המוח, הצורה שלו, איך שהוא עובד, הקדוש ברוך הוא ברא אותו בבלנס מסוים. ברגע שאתה מפר את האיזון, לצורה קיצונית למעלה, אחר כך זה גם בא לצורה קיצונית למטה, זה עובד צורה כזאת. והדבר היותר גרוע, שזה פשוט אוכל טעים מהמוח. במשך השנים, שמשתמשים בזה הרבה, זה גורם לאנשים לחוסר ריכוז. הם לא יכולים לזכור פרטים, לא מסודר, זה לא מסודר אצלם בראש. בשיעור גמרא הם לא יכולים להבין. זה לא אנשים מטומטמים, זה אנשים שאין להם הרבה שכל. עם הזמן הם קצרי סבלנות, הם יושבים עשר דקות רבע שעה בשיעור, הם רואים אותם כולם ככה, הם לא יכולים לשבת כמו בן אדם שעתיים שלוש, לזכור את הפרטים, לזכור מי נגד מי, מה קושייה, מה תירוץ, מי אמר את השמות של האנשים, כלום. ואני ראיתי תמיד, איך שהיו באים לי תלמידים, הייתי רואה מי משתמש בזה ומי לא. והרבה שבאו מהודו, כולם המוח שלהם היה חצי שרוף. גמור. שאומר לו, לא, תגיד את האמת, היית מעשן הרבה, אומר, מה שמה, בשביל מה הולכים לשם? רק בשביל הדברים האלה. בשביל מה יש, מה יש לישראלי לעשות בו, ולהיות שם זרוק, בגואה? כן? למה? בגלל ששמה זה בחינם. קונים מה שאני לא יודע, בארץ הבנתי שזה הרבה יותר יקר, כן? ואני הבנתי, איזה אחת אמרה לי בארץ, שכמעט כל הנוער משתמש בזה. כמעט כולם. שאלתי, כמה? 20 אחוז. <laughs> אתה חולם. שלושים, חמישים אחוז, הרבה יותר, לא מאה אחוז, אבל לרוב, משמע אין עתיד, גמרנו, זהו. וברגע שיעשו את זה, כמו שבסופו של דבר יקום איזה מטומטם שכבר יעביר איזה חוק בכנסת, יעשו את זה לגלי, אז אלה גם שלא נגעו בזה, גם אלה ייפלו בזה. וגם יום אחד הראש ממשלה שלך יהיה כזה. הוא כבר כזה. אני <laughs> לא מאמין שהוא משתמש בסמים. אבל זה יהיה חוקי, לא יהיה עבירה על יש כבר היום פוליטיקאים שהשתמשו בסמים. אין, הם לא מסתירים את זה. אפילו אובמה עישן סמים. אובמה עישן סמים. אז מה אנחנו רואים מכאן? שברגע שזה יהיה לגאלי, גמרנו, זהו, איך אומרים? גם על אלה הטובים, גם עליהם גמרת. נראה, ימים יגידו. טוב, ממש אני רוצה לסיים. ביום השני יש מחלוקת, הקדוש ברוך הוא הפריד בין מים למים, מקום שיש מחלוקת אי אפשר להגיד טוב. אי אפשר להגיד טוב. וביום השני נברא הגיהנום. עוד סיבה למה לא כתוב בתורה, ויהי ערב ויהי בוקר יום שני, ויהר השם כי טוב, לא כתוב והיה ערב ויהי בוקר יום שני, זה כתוב, על כל יום כתוב. אבל לא כתוב ויהר השם כי אחר כך כתוב, ויאמר המים מתחת השמיים אל מקום אחד. בהתחלה הייתה יבשה אחת, לא שבע יבשות, כמו היום. ויאמר, כתוב מפורש, פסוקים מפורשים. ויאמר אלוקים יקבעו המים מתחת השמיים אל מקום אחד, ותראה היבשה, ויהי כן. זה הכל במאמר השם. השם אומר משפט, זה מה שקורה בעולם, זה דבר מדהים. תראו מה זה כוח הדיבור, לשון הקודש. שם לא אמר it should be light, the water should gather, לא, no, יקרבו המים, מלשון הקודש. ויקרא אלוקים ליבשה הארץ ולמקווה המים קרא ימים, וירא אלוקים כי טוב. אחר כך, ויאמר אלוקים תתשי הארץ דשא, עשב, מזריע זרע, עץ פרי, עושה פרי למינו, כל העצים, כל הפירות, ירקות. אשר זרעו בו על הארץ ויהי חן. ואת הוצא הארץ דשא, עשב, מזריע, זרע, למיניהו וכולי. וירא אלוקים כי טוב, ויהי ערב והיא בוקר יום שלישי. רואים שביום שלישי פעמיים כתוב כי טוב. פעמיים כתוב. ויהי... ו... 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 למקווה המים קרא ימים, וירא אלוקים כי טוב. והנה עוד פעם, ויהי ערב ויהי בוקר יום שלישי, לפני זה כתוב. עץ עושה פרי אשר זרעו פה למינהו וירא אלוקים כי טוב, פעמיים, הטוב של יום שני עבר לשלישי, טוב, יום רביעי מה קרה? השם יצר את השמש, את הירח, המאור הגדול, המאור הקטן, הכוכבים, כל הגלקסיות, למה צריך כוכבים? כתוב בתורה, להבדיל בין היום ובין הלילה, זה א', כי היהדות יש מצוות של יום, יש מצוות של לילה, יש מצוות אסור בלילה, כן? והיו לאותות ולמועדים, חגים, כן, ולימים ולשנים, שנה, חודש, כל זה חשוב ביהדות, הכל הולך לפי תאריכים, כן, שעות של היום, קריאת שמע, ברית מילה ביום, ברכות של הלילה יש, שמע ישראל של הלילה וכולי, כן. והיו למאורות ברכי השמיים לעיר על הארץ, ויהי טוב, אז הנה הקדוש ברוך הוא ברא את המאורות, ויהי ערב בוקר, יום רביעי. מה קרה ביום החמישי? ויאמר אלוקים ישרצו המים שרץ נפש חיה, ועוף יאופף על הארץ על פני רקיע השמיים. משמע, הוא ברא את כל החיות, כל העופות, כל הציפורים שעפים על פני הארץ ובשמיים, ויברא אלוקים את התנינים הגדולים. מה אלה? הדינוזאורים. חיות גדולות, כמו שהגמרא מתארת, חיות בגודל של הר. דוד הלך פעם באיזה הר, פתאום התחיל לזוז, פתאום הבהמה הרימה את הראש שלה. זה היה חיה ענקית, זה היה נראה כמו הר, מילאה בחול, ככה מחוספס כזה, שוכב על זה, עולה, עולה, עולה פתאום היא, קרה, היא זזה. איפה הם כל החיות האלה? מגלים אותם בחפירות ארכיאולוגיות. למה? למה נכחדו כל החיות? במבול לפני ארבעת אלפים מאתיים שנה, נוח לא הכניס את החיות הגדולות האלה לטבל, לא היה מקום בשבילהם. לא היה בהם יותר צורך בעולם גם. ככל שהתרבו יותר אנשים, ככה החיות הגדולות האלה נכחדו מהעולם. כשהעולם היה שלושת רבעי ריק, היו את החיות הגדולות האלה. ברגע שהעולם התיישב כולו, מכחדו כולם. הקב"ה מחק את העולם, מחק יחד איתם את כל החיות, החיות הגדולות. ו... אחר כך כתוב, אשר שרצו המים למיניהם, ואת כל אוף כנף למיניהו, וירא אלוקים כי טוב, ויברך אלוקים אותם, לאמור פרו ורבו ומילאו את המים בימים, והעוף יירב בארץ, הרבה עופות יתרבו, ויהי ערב, ויהי בוקר יום חמישי. אז יום חמישי זה היה דגים, כל מה שחי בים וכל מה שחי בשמיים, כן? עפים. ויאמר אלוקים תוצא ארץ נפש חיה למינה בהמה ורמס וחייתו ארץ למינה ויהי כן כל מה שזוחל ויעש אלוקים את חיית הארץ למינה את הבהמות כל אלה ואת כל רמס האדמה וירא אלוקים כי טוב ויאמר אלוקים הנה כאן נכנס האדם לתמונה וזה נסביר קצת על אדם וחווה יום השישי ונסיים ויאמר אלוקים נעשה אדם בצלמנו כדמותינו. מה זה, למה מדברים פה בלשון רבים? היה צריך להיות כתוב, אעשה אדם כצלמי כדמותי. על איזה צלם מדובר? בצלם אלוקים ברא אותם, את האדם ואת החווה, כן? מה זה ברא אותם? ברא זה בלשון יחיד. וגם כתוב כמה פעמים בתורה, אני הוא ואין עוד אחר, בשמיים ממעלה וארץ מתחת עוד. כתוב שאני האל היחיד, אני הבורא, אני, 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 הכל אני. פתאום כאן כתוב בלשון רבים. ויאמר אלוקים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. אז uh, ההסבר לזה הוא פשוט. א', הקדוש ברוך הוא המלאכים. והמלאכים כל מלאך הוא ממונה על תחום בבריאה. ושנברא האדם וכו', אז המלאכים כל אחד תורם מהתחום שלו. זה תורם חול, זה תורם מים, זה תורם אש, זה תורם ברזל. כל אחד והתחום שלו, כן? כמו בעוגה. כל אחד מה שם את החלק שהוא מיומן בו, או כמו בביזנס, אחד בונה, בונה אחד מסדר, אחד חשבונאי, אחד מוכר, כל אחד, אדם תורם לביזנס את המיומנות שלו, כן? אז הקדוש ברוך הוא מדבר עם המלאכים, שאף על פי שהם רק רובוטים, נעש, נעשה אדם שהוא בצלמנו, מבחינה רוחנית, לא מבחינה פיזית. כי אחד מהעיקרים של היהדות, של הקדוש אין דמות, ואין לו גוף, ואין לו צבע, ואין לו מידה, ואין לו שום מגבלה וכולי, כן? אסור לדמיין את השם. אל מי תדמיוני ואשווה, ככה כתוב. למי תדמיינו אותי וזה יהיה נכון, ותהיו צודקים? אין כזה דבר, אתם לא יכולים לדמיין אותי, כן? אז, אז נעשה אדם בצלמנו. שמשה כתב את הפסוק הזה, הוא התווכח עם השם. אמר לו, למה אתה אומר נעשה ולא אעשה? אנשים יבואו לידי טעות, יחשבו שיש יותר מאל אחד. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, תכתוב את זה, הרוצה לטעות יבוא ויטעה. מי שרוצה לטעות הוא כבר בחר תירוצים. עכשיו הוא כבר יחפש למה לתרץ את המעשים הרעים שלו. זה לא מה שחושבים. יש כאלה חושבים, תראה, התעוררו לו קושיות על האמת. חזר בשאלה, בלוני, שטויות. 99 מתוך 100 פעמים, אדם אין לו את הכוחות, הוא לא לומד תורה, הוא לא מתחזק ביראת שמי ובמוסר, הוא שקוע בתאוות העולם הזה, נמאס לו לשמור מצוות, זה עול בשבילו. עול תורה ומצוות, לא סתם קוראים לזה עול. אז עכשיו, איך אני יוצא מזה? סתם פתאום להיות חילוני לא נעים, אני חייב לתרץ את זה, אם לא אני, אני חי בשקר, ייסורי מצפון, יצחקו עליי, ידברו עליי, ידברו נגדי, אשתו, ילדים, הורים, חברה, כן? מה, ויגידו לי, מטומטם, עד עכשיו היית דתי, פתאום נהיית חילוני? יש לזה השלכות, כן? אז מה הוא עושה? הוא מתחיל תהליך, לאט לאט בהדרגה, וכל פעם ששואלים אותו, ראיתי קושייה פה, קראתי ככה, זה לא מסתדר לי, יש לי דברים שהם לא מובנים, סיפורים. תכלס, חבר אותו למכונת אמת, תראה שהכל שטויות ובבלת. אלא מה? הוא חייב לתרץ. זה מה שהשם אומר למשה, זה לא דעתי. השם אומר למשה, הרוצה לטעות, יבוא ויטעה. מי שבאמת רוצה לטעות, הוא כבר ימצא לטעות, מה אתה חושב? הרי כמה פעם כתבתי בתורה שאני אחד. יתעלמו מכל הפעמים, דווקא פה יחשבו שיש עוד אחד, אבל כתוב מפורש שאין עוד. בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. אין עוד אחר. אני הראשון, אני האחרון, אני או אחד לפני שבראתי העולם, אני או אחד לאחר שבראתי העולם, מבלעדיי עיני אל, יש הרבה פסוקים. בקיצור, ממשיכה התורה פה, ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו. זכר ונקבה ברא אותם. אחר כך כתוב, ויברך אותם אלוקים, ויאמר להם פרו ורבו, הארץ, זה המצווה הראשונה, פרו ורבו, להוליד ילדים. וכבשוה, מילאו את הארץ וכבשוה, תפשטו בכל העולם, ורדו בדגת הים, אתם שולטים בדגים, ובעוף השמיים, ובכל החיה הרומסת על הארץ, אתם שולטים בכל הטבע. אחר כך כתוב, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השישי. אחר כך כתוב, ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוקים את יום השביעי, אותו, כי בוא מכל מלאכתו אשר ברא אלוקים לעשות. ביום השביעי לא נברא כלום. יום רוחני, אין בריאה, אין יצירה, אין יצירת אנרגיה, אין אש, אין שום חיבורים, אין זה יום רוחני, אני לא בראתי כלום, אתם הבנים שלי, אסור לכם לברוא כלום. לא מדובר שצריך עכשיו לנוח משישה ימים שעבדנו קשה והזענו. לא, כי אפילו מלך שכל היום ישן לו בארסל, חייב לשמור שבת. בלי קשר שהוא לא עובד קשה, לא עובד קשה. ביל גץ יכול לחשוב לשבת בבית, לא לעשות כלום. אם הוא היה יהודי היה צריך לשמור שבת, זה בלי קשר לעבודה. מי שעובד קל, מי שעובד קשה. מי שצעיר בכלל לא עובד, בן 14, הוא בכלל הולך לבית ספר, עדיין צריך לשמור בשבת. זה לא קשור לעבודה קשה, ליום מנוחה כמו שחושבים. זה יום שהיצירה בו אסורה, מסיבות רוחניות נשגבות מאוד, סיבות מאוד מאוד גבוהות. וכמה אדם פוגם בעולמות העליונים ובנשמתו ובעתיד שלו, בעולם הנצח, בזה שהוא מחלל שבת. ואז התורה חוזרת למה שדיברנו על אדם, שימו לב. אלה תולדות השמיים וארץ באיבריהם. ביום עשות השם אלוקים אדם ושמיים וכל שיח השדה וכולי. ומה כתוב כאן? וכל עשב השדה תרם יצמח כי לא המטיר השם אלוקים על הארץ ואדם עין לעבוד את האדמה. זאת אומרת מיום שלישי עד יום שישי השם זרת הזרעים, נבראו העצים, שיחים, כל מה שצריך, אבל שום דבר לא גודל. שלושה ימים לא גדל מילימטר, למה? עד שנוצר אדם. אחרי שאדם נוצר, הוא התחיל להתפלל. השם אמר לו, אחד הדברים שלך, שמתי אותך בגן עדן, היו שם עשרות אלפי עצים. לא כמו שחושבים, איזה חורשה יפה, איזה נחל. עשרות אלפי עצים. חמישה עשר אלף טעמים שונים של פירות ודבר... ודברים שהיו שם. חמישה עשר אלף טעמים של... אי אפשר לדמיין אותם בכלל. מלאכים צולעים לו בשר, הוא כולו ציפורן, הוא גדול, חווה, אני לא צריך לספר לכם איזה יפייפייה היא הייתה, כי הקדוש יצר אותה. יש אומן יותר מוכשר מהשם? היום יש נשים שנולדות מאבא ואימא, והשם נתן להם יופי, איך אומרים? עוצר נשימה. והם מבחינת חווה כקוף ליד בן אדם. שומעים? תדמיינו לכם איזה יופי היה לה. והשם עשה, עשה לאדם עזר, וירא השם את האדם, כתוב וירא רשם, כי לא טוב היות האדם לבדו, לא טוב שאדם יהיה לבד, עשה לו עזר כנגדו, ברא לו את חווה, לא ברא לאיציק את יוסי, ברא לו את חווה, חווה זה העזר, הגמרא אומרת זכה עזר, לא זכה כנגדו, מה זה כנגדו? בפשט המילולי מולו, שתהיה מולו ביום יום, כן? קודם כל הנשים צריכות לדעת שהם נבראו כעזרה לאיש ולא כאישות בפני עצמו. למה יש סגן נשיא כדי לעזור לנשיא? אם לא היה נשיא לא היה צריך סגן נשיא. כל הסיבה שיש סגן נשיא כי יש נשיא, מובן? אוקיי. עכשיו, למה הקדוש לא בראת האישה גם כן מהעפר? נברא אותה כמו שבראת אדם, מה? מה צריך עכשיו להפיל עליו תרדמה? כתוב ויפיל על האדם תרדמה וייקח וכו', מה צריך את כל זה? אלא אם האישה הייתה נבראת בפני, נבראת בפני עצמה, הייתה אומרת לאדם, במה אתה עדיף עליי? הייתה נבראת, אבל שנינו נבראנו באותו יום, שנינו נבראנו בפני עצמנו, שנינו מלכים. אלא את קיבלת חיים ממני, כל ה-DNA שלך בא ממני. וגם כתוב בתורה שאת נבראת כדי לעזור לי, זאת אומרת, אני יותר חשוב ממך. אין פמיניזם בתורה של השם. יש זכויות נשים, כן. צריכים להתנהג אליהם כמו לנסיכות, כן. צריך לקנות להם מתנות בחגים, כן. צריך לכבד אותם, כן. צריך לעזור להם, כן. כשאתה מתחתן, אתה להם הסכם. מגן על הזכויות שלהם. בית, בגדים ללבוש, יחסי אישות. כל מה ש... בקיצור, רק השפה דאג לאישה לכל מה שהיא צריכה. הפקיד בידה את משק הבית, את גידול הילדים, נתן לה תפקיד חשוב מאוד. אבל איך אומרים, עד, איך, איך פרו אמר ליוסף, עד כאן, ככה קול, הקול שלך עד הכיסא. הכיסא ירום ממך, זאת אומרת אני קצת מעליך. וככה השם רצה, כמו שיש כהן לוי וישראל. כהן הוא מעל לוי, לוי הוא מעל ליהודי רגיל, לא צריכים לכעוס, זה סתם גאווה טיפשית. השם רצה שהכהן יהיה מעליי, אמר מה, אני לא מבין. היצרן, ככה החליט. זהו. החליט שגבר הוא מעל אישה. אלא אה, מה? כל האנשים עם הדעות המקולקלות, חסרי תוכן, חסרי שכל, מעולם לא פתחו ספר. כל אחד רוצה לעצב את העולם מחדש לפי הבנתו האישית. ומה עם הספר של היצרן? מי נתן לך רשות לערער עליו? מי נתן לך רשות לבלבל את כל המוסכמות ולהרוס את עולמו? הרי לכל מעשה יש תוצאות ויש עונש. אתה לא יכול לברוח מהעונשים שאתה מביא על עצמך. אז תראו מה כתוב כאן, שהשם מביא, עשה לו ניתוח, הפיל עליו תרדמה מהצלע שלו, הוא ברא את חווה. ואיך שהם חטאו, הקדוש ברוך הוא בא אליו ואומר לו, מה עשית? מה הוא אמר לו? זה האישה שנתת עמדי, זה היא אשמה. ושהוא בא אליה, מה היא אמרה? זה הנחש. אז עכשיו באמת יש כאן דבר שהרבה לא שמים אליו לב. מה החטא הראשון בעולם שבעצם הרס את העולם כבר עוד לפני שהתחיל, וגרם לכל הסבל שאנחנו צריכים לסבול פה? מהו באמת היה? לא האכילה מהעץ כמו שחושבים. האכילה מהעץ זה לא מספיק עוון להביא על האדם עשר קללות שהוא התקלל בהן. בזה התהפכה תאכל לחם, הכל, הכל לך בעצבים, ו מה זה לחם? מלשון מלחמה. שלהביא של את הלחם, את הפרנסה, זה מלחמה יומיומית. זה לא היה אמור להיות ככה. הכל היה צריך לרדת לך כמו על מגש. ואישה בצערת ילדים בנים, ואל אישך תשוקתך, והוא ימשול בך, וכל גדל ילדים, והיריון, ואוף, כמה צרות. וכל זה מהפעולה הזאת של האכילה מהעץ. זאת על הדעת שאדם אכל משהו שאסור לאכול, לקבל כאלה עונשים? אם ככה, אין, הלך עלינו. כמה פעמים אכלנו לו לא כשר בחיים? אז עכשיו תקח את העשר קללות, תכפיל במיליארד. אין לנו בכלל סתכנה אם ככה. ממתי שמעניש על אכילה אסורה כאלה עונשים קשים? של אלפי שנה. ממתי? אלא, רבותיי, העונשים זה בכלל לא על האכילה. על האכילה בחמש דקות השמיים אוכל להם. מה העונש? על זה שלא לקחו אחריות. הנני נשפט אותך על אומרך לא חטאתי. על זה שתפסתי אותך ואני בא מוכיח אותך, ומה אתה עושה? מטייח את הפשעים שלך. כמו בממשלה, זה מפיל על זה, והוא על זה, ובצבא, כולם מפילים על כולם. לא קם הגבר שיגיד, אני לוקח את כל האחריות, אני אשם. עזבו אותם, אני אשם. אני אשם, אבל גם הוא אשם, עזבו אותו, אני אשם, גם... בגללו אני אשם. אין הרבה כאלה. הקדוש ברוך הוא שלח את שמואל לשאול, מה זה הקול של הצאן הזה? אמרתי לך לחסל את כל עמלק, העם רצה להקריב קורבנות, ריחמו על הצאן, זה העם, הוא לא לקח אחריות. שלח את נתן הנביא לדוד, איכשהו אמר לו אתה האיש, מיד אמר חטאתי להשם. לא היסס מילימטר, בגלל זה השם מחל לו על שניים. שהיו יותר חמורים משל שאול, והגמרא אומרת ששאול היה יותר צדיק מדוד. מדו, ועל עוון אחד קטן, לא מחל לו השם, הוא איבד את המלוכה. ודוד על שניים, יותר חמורים משל שאול, שזה ספק אשת איש, ואוריה, וכל המעשה הזה. והשם מחל לו על הכל, ומשיח בא ממנו. למה? כי הוא מיד הודה. חטאתי להשם, אני השם. והאדם מה אמר? היא אשמה. ואימא אמרה הנחש השם, אף אחד לא אמר, אתה צודק, אני השם. לא רק זה, המדרש אומר שאדם אמר לקדוש ברוך הוא, אכלתי ואוכל עוד. אז אני שאלתי, איך זה ייתכן כזה דבר? אם עכשיו השם יבוא לנאצי שרצח מיליונים, וידבר איתו עכשיו, יגיד לו, מאוד אני כועס על מה שעשית. אמרתי לך לא לעשות, למה עשית את זה? טוב, ההוא ייבהל מאוד, אפילו שנגיד עד עכשיו היה אתאיסט, או שהיה סתם רוצח. מזה שהשם דיבר איתו ומחה בו, הוכיח אותו. האם הנאצי היה עונה להשם, עשיתי ואני אעשה עוד, או שהיה משקשק מפחד? מה אתם אומרים? אם השם היה בא לאחד מאיתנו ואומר, אני מאוד חורה לי על מה שעשית אתמול, מה היינו אומרים מיד? אפילו חילוני הכי גדול, אטאיסט הכי גדול, מה היה אומר להשם? סליחה ריבונו של עולם, אני מצטער, תסלח לי, אני באמת לא ידעתי, אני, אני מבטיח לך זה לעולם לא יקרה, תן לי עוד צ'אנס, נכון? יאללה, היינו מתחילים לבכות מרוב לחץ, נכון או לא? מוחמד היה בוכה, אדולף היה בוכה, איציק מישנקין היה בוכה, והחרדי גם כן היה בוכה, כולם היו בוכים מלחץ, מחילה, מחילה, חטאתי, אני מצטער, לא ידעתי, אני... אני רק עכשיו מבין שבאמת אתה מסתכל, עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים, אתה תראה איזה צדיק אני אהיה מהיום. מי היה מעז להגיד להשם, עשיתי? איך אומרים? ואני אעשה את זה על אפך ועל חמתך. מי יגיד כזה דבר? מה, זה אדם הראשון יעשה כזה דבר? מה המדרש פה אומר? ואיך זה ייתכן כזה דבר? מה אתם אומרים? ייתכן כזה דבר? התשובה היא, רבותיי, איך ייתכן שקין רצח את אחיו אבל, תפס אבן, דפק לו ככה בראש, הרג אותו? על, על פשתן וצמר הם רבים? אז הוא כינה בו שהשם קיבל את הקורבן שלו. על דבר כזה הורגים אח? עבריינים בשכונות בארץ, אלה עם האקדחים לא הורגים אחד את השני על כאלה דברים. קין והאבל, יער, הוא יהרוג את אחיו? אלא לא היה עדיין את הממד של היראה ולא היה הבנה בעונש. לא, לא היה את המושג הזה עדיין. אדם הראשון, מה הוא ידע מהחיים שלו? השם ברא אותו, הוא נברא עכשיו, בסדר? השם נתן לו בינה, הוא קרא לחיות בשמות, הכל טוב יפה. אבל מבחינת עכשיו, שהוא עכשיו עונה להשם, הוא לא הבין בכלל מציאות כזאת שהשם יעניש אותו. בחיים שלו לא ראה כזה דבר עונש. לא היה מודע למציאות כזאת שאני חצוף וכפוי טובה וכולי. אני אעשה עוד, כן, מה, מה, למה מה? כאילו, איך אומרים בארץ, למה מה תעשה? <laughs> קין, הוא בחיים שלו לא ראה, בן אדם מת. איך הוא יודע שעכשיו אם תיתן לבן אדם מכות על הראש, פתאום ירד לו דם והוא... ותצא נשמתו? מה, הוא ידע מה זה? זה באמת מה שהמדרש אומר, הוא... הוא טען טענה? הוא אומר, אני לא ידעתי שאם על זה שאני אכה בו ימות. מאיפה אני אמור לדעת שהוא ימות, יישן ול... ולא יקום? זאת אומרת, היה להם איזה מין פתח פתחון פה, אבל על מה השם הקפיד, על הכפיות טובה. על הכפיות טובה, אני נתתי לך כזו אישה שתטפל בך, תעזור לך, תנאים לך את זמנך וכולי, יחסי אישות, כל מה שאתה מחפש, רק טוב צריך לבוא לך ממנה, ומה ישר אתה אומר זה אשמתך, זה זאת שנתת לי, הרי אתה שמח. אם הייתי אומר לך לפני זה, אתה רוצה שאני אקח אותך, אותך ממך, מה היית אומר? לא, מה פתאום? תשאיר. אבל עכשיו, שיש את מי להאשים, מאשים את אשתו. אתם יודעים למה האדם הראשון האריך ימים, לא? 930 שנה. 70 שנה הוא תרם לדוד המלך. רק מתושלח חי יותר ממנו, 969 שנים. האדם הראשון האריך ימים כי לא היה לו חמה. היה לו אימא של אשתו, וזה שבלבל לו את המוח, תסחסח. גם לא גר איתה. גם לא גר איתה, כן? בקיצור, רבותיי, בקיצור, ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. זה פסוק חשוב מאוד. ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. שלושה פעולות. ברא אותו כמו בובת חול, אחר כך נפח בו נשמה, ואז הוא נהיה חי. ואיך אדם מת? בקהלת כתוב, והנשמה תשוב לבעליה כי הוא נתנה, והגוף ישוב לעפר כי ממנו לוקח. בדיוק הפוך. הנשמה יוצאת, הגוף נופל, חוזר לעפר וכולי. דווקא מכאן רואים שהאדם שמת לקבור אותו בעפר. הגוף ישוב לעפר. לא ישימו אותו בצנצנת. הנה, הלכתי פעם לאיזה מקום אחד, אומר, אבא שלי כל רגע מסתכל על המדף. אני חיפשתי תמונה, אמרתי, אין פה תמונות של אבא שלו. למה הוא כל רגע אומר, אבא שלי, my father, והוא מסתכל עליך, עושה ככה. בסוף אני אומר לו, למה אתה מסתכל שם כל הזמן? הוא אומר לי, זה אבא שלי, פה מראה לי צמצמת <laughs> של אפר בפנים. שרף את אבא שלו, שם אותו בסלון. הבנתם? הוא ביצור שהוא היה קטן. אני יודע, נקם בו. בקיצור, אז אתם שומעים, אז, אז מה אנחנו רואים מכאן? כתוב... <laughs> ויפל השם אלוקים תרדמה על האדם וישן ויקח אחת מצלעותיו ויסגור בשר תחתנה, עשה לו ניתוח ויבן השם אלוקים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה ויביאה אל האדם ויאמר האדם זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אישה כי מאיש לקחה זאת למה קוראים לאישה? אישה היא באה מהאיש אוקיי על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. התורה כבר אומרת לך, ביום שאתה מתחתן אין יותר אבא, אימא, מוצי, פוצי. יש לך אישה, היא קודמת לאבא ולאמא שלך. ועזב את אביו ואמו ואביו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. זהו זה, אשתו כגופו. והיו שניהם ערומים, האדם ואשתו, ולא התבוששו. הם לא מתביישים. למה? עוד לא נכנסה בהם בינה, הם לא אכלו עדיין מעץ דעת. אדם אין לו דעת, <laughs> איך אומרים? אין דעת, אין מכאוב. אדם, ככל שהוא לא יותר יודע דברים, יש לו יותר כאבים. למה אני לא כזה? אבל אם הוא לא יודע כלום, איך אומרים בארץ? אנא אהבל, לא יודע כלום. אז הוא לא יודע שום דבר, זה לא... אין לו מספיק על מה לבכות. ככל שהוא משכיל, הוא יותר מבין על העולם. מרבה דעת מראה מכאוב. אבל תראו מה זה, מה כתוב כאן, הוא אומר, ברגע שהם אכלו מהעץ, עץ הדעת, מה הפעולה הראשונה שהם עשו? מיד לקחו עלי את העינים ועשו לעצמם חגורות כדי להחביא את הערווה. זאת אומרת, הם התביישו, ממי? האדם לא מתבייש מאשתו, אישה לא מתביישת מבעלה. מתביישים האנשים הזרים, אבל בן בעל ואשתו מתביישים? תאר לך עכשיו אומר אדם, אומר מה, למה אין לך ילדים, אני מתבייש, אני מתבייש מאשתי. אז בשביל מה התחתנת, מה? מיד היהודים, שאדם כזה יש לו סיסט פסיכיאטרי, כן? אז ממי הם אז אפשרות אחת להגיד מהילדים מה שלהם, קין, אבל. מה להתבייש אבל? בזה שהם ערומים. אה, מה ההורים רוצים להסתובב ליד הילדים ערומים? זה אחד. דבר שני, אתה יכול להגיד, כאן עוד לא היה קין והבל, הם רק יוולדו אחר כך. בשלב הזה עוד לא היה ילדים להתבייש מהם. אז ממי הם יתביישו? מהחיות. אני אשאל אותך שאלה. נגיד אדם עכשיו, הוא נמצא במקום עם הרבה בעלי חיים, ועכשיו הוא יסתובב שם ערום, נגיד שהוא באיזה אי. אלו אנשים. או שהוא יתבייש מהקופים ומהפילים ומהכלבים וכל מה שמסתובב שם. מה אתם אומרים? תלוי <אלא> על הבן אדם. האמת, במציאות זה, זה בושה. בכלל, זה אדם ש... דרך אגב, אדם אפילו לפני השם צריך להתבייש. על החסף שמחליפים בגדים צריך מתחת לשמיכה, כן? לנהוג בצניעות. בב, בב, בבית הכיסא אפילו. זאת אומרת, היהדות היא מאוד מחמירה על עניינים כאלה של לבוש וצניעות וכולי. אבל מה כן? הדבר היחיד שאני רוצה שתזכרו בעניין הזה הוא הכי חשוב מכולם, תזכרו טוב, שדעת, אדם שיש לו שכל, זה ניכר בשני דברים. שני דברים. מה הם? חוכמה ובינה. חוכמה ובינה. דעת. זה הכי חשוב, כי הגמרא אומרת, דעת קנית מה חסרת, דעת חסרת מה קנית. אם אין לך דעת, אין לך כלום. זה לא משנה, יש לך חוכמה, בינה, זה לא משנה כלום. אם אין לך דעת, אתה כלום. אם יש לך דעת, אתה הכל. יש לך הכל. אז השאלה היא, מה זה הדעת הזאת, שכל כך זה חשוב? היכולת להעביר את כל מה שלמדת על ידי חוכמה ובינה, ולתרגם את זה למעשים. משמע, להתגבר על התאוות, על היצרים, איזו הגיבור הכובש את זה נקרא בעל דעת. מי שאין בו דעת, אסור לרחם עליו, כתוב בגמרא. צריך להשליחו לכלבים, יש הרבה ביטויים חריפים מאוד נגד אדם שאין בו דעת. אז השאלה, כתוב כאן שהקדוש ברוך הוא נותן דעת למי שיש בו כבר דעת. יעיב חוכמה לחכמים ודעת לבעלי דעת וכולי, זאת, זאת אומרת, כל... או, לא, לא, אז מה הנקודה? מה זה הדעת הזאת? מה הפעולה הראשונה שקרה לאדם וחווה איך שהם אכלו מעץ הדעת? מיד הם התביישו, בושה. בושה זה סימן לחוכמה. אתה רואה אצל הילדים, תסתכל איזה ילד הוא ביישן לקחת ממתקים או כל מיני דברים, אז תראה שלילד הזה יש יותר חוכמה. ומה החלק השני? יש עוד משהו שמראה על חוכמה. בושה, ומה הוא? עוד משהו, פחד. ראשית חוכמה, יראת השם. כשאדם יש לו יראה, אפילו יראה מן העונש. והוא לא עושה פעולות מסוימות, זה מראה שהוא חכם. גם אצל הילדים תראה את זה. יש ילדים קופצים גדרות, קופצים מלמעלה, מגלגים, לא יודע מה, עושים כל מיני שטויות. זה מראה שאין להם הרבה שכל. פתאום יש את הילד השקול, הוא חושב עשר פעמים, מה יקרה, לא כדאי... קפוץ! זה, כולם צועקים לו, הוא לא קופץ. למה? הוא יותר חכם הם כולם ראש קש. הוא ראש חושב. אם אני אקפוץ, אני אשבור את הרגליים, אני אמשותק, אבא שלי יכעס, הוא חושב על הכל. זה סימן שהוא חכם. אומץ, הרבה פעמים זה טיפשות. אומץ, יש בו שני דברים, או שזה טיפשות גמורה, או שזה ביטחון מלא בהשם. תלוי מאיזה צד זה בא. אם זה בא מביטחון בהשם, אז אדרבה. אם זה בא מטיפשות, אז מסכן האדם הזה. בטח הוא רץ, מסתער, הוא לא חושב, מטומטם. תגידו לי, נשאלת לכם שאלה. אתם אומרים, משה רבנו היה לו ביטחון מלא בהשם, או שהוא היה פחדן, מה אתם אומרים? אחד שדיבר עם השם, איך אומרים? כמו אב ובן, דבר איתו, פנים בפנים אדבר בו. לא, לא קם עוד נביא כמשה, השם ידבר איתו בעקיץ, לא בחלום. מה אתם אומרים? אני אביא לכם ראייה שאפילו משה, למרות שהוא דיבר עם השם, הוא פחד. Yeah. עם הנחש. השם אמר לו, זרוק את המקל מול פרעה, והמקל יהפך לנחש. הוא זרק את המקל, המקל נהפך לנחש, הוא ברח. והיה נוס מפניו. הוא הלך כמה צעדים אחורה, מה אתה מפחד? תן לו סטירה, ש... מי אתה בכלל? מה, אני בשליחות של השם, אני מפחד מנחש? אלא מה, אתה רואה שפעולות טבעיות... <N1> זה נובע מאינסטינקטיביות של הגוף. אפילו שאתה יודע במוח, היי, השם שלח אותי, אני מוגן מאה אחוז. מה הראייה? אתן לכם ראייה. עכשיו אדם, עשו במנהטן ניסיון, שמו שירותים בשדרה, לא יודע, חמישית, שלישית, אחד השדרות הסואנות, באנשים, שמו שירותים עם זכוכית, באמצע הרחוב. שקוף? מבחוץ, מראה. מבפנים, שקוף. ואנשים עכשיו צריכים להשתמש בשירותים עכשיו אדם יושב, מתיישב על האסלה הוא רואה מיליון איש באים מולו אנשים מהצדדים וזה, חוצים אבל הם לא רואים הם את לא את רואים, זה הם, זה רואים מה... הם רואים מראה אבל הוא יודע שהם רואים מראה, הסבירו לו, השכל הוא יודע, אף אחד לא רואה אותו אבל פתאום בא איזה אישה אחת ככה, הוא בא יושב על האסלה, הפשיל את מכנסיו הוא בא עכשיו, הוא צריך לעשות את צרכיו, מחילה מכבודכם. פתאום איזה אחת עושה לו ככה, עם איזה סדר... עכשיו, הוא יודע שהיא לא רואה אותו. היא רואה, היא גם לא מתבייתת עליו, היא מסתכלת על עצמה. אחד לא הצליח לעשות שם את צרכיו. מה אתה רואה מכאן? אינסטינקטיביות. זוג עיניים מביטות בו, הוא מפסיק תפקד. אין. אדם בזמן פחד, הוא לא יכול להשתמש בשירותים. ויש הפוך, יש אנשים שמרוב פחד כל חמש דקות שירותים, שני הטיסות, נשים, שירותים, יוצאים, שירותים, זה משפיע על האדם, בלי שאין לו על זה שליטה. למשל יש הרבה אנשים יש להם panic attack, זייתי אתה, לא יודע איך קוראים את זה בעברית, התקפי חרדה, אבל יש לזה כל מיני... מאיפה זה בא לי, אומר? מה, אני מאמין בהשם, אני שומר מצוות, אני זה, אני, אני בוטח בהשם של למה אני כל הזמן בחרדות? כל הזמן עם חרדות. יש דברים שמשפיעים על האדם שהם נובעים מתוך התת מודע שלו. אבל מה, יש, יש עוד הרבה להגיד על הפרשה הזאת, עוד לא התחלנו אפילו לגעת בגרגיר. זה צריך לפחות מינימום מינימום שלוש מאות שיעורים כדי לחסות רק את הפרשה הזאת. גם יש, החזל אומרים, כמה שתהפוך בפרשה הזאת, יותר תתבלבל. זה אחת הפעמים היחידות שהחכמים לא ממליצים יותר מדי ללמוד את זה לעומק. כי אתה רק תבוא לבלבולים ושיבושים, כי זה סיפור בריאת העולם. והרוב נעלם מן הספר, הכל פה בראשי פרקים. אנשים חושבים ומבינים, רואים פה, מי זה היה הנחש הזה הקדמוני? מי הוא היה? הוא היה נחש רגיל ככה כמו שזוכה להם במדבר? או שזה היה איזה יצור רוחני, הוא מדבר, באיזה שפה הוא דיבר עם חווה? איך ייתכן שהוא התאווה לחווה מבחינה מינית? מה, הנחש רוצה לקיים יחסים עם אישה? מה זה כל הדברים האלה? מה זאת אומרת שהוא אומר לה כל מיני דברים, תגיעי בעץ, תראי שלא יקרה לך כלום, פתאום זה, האם זה היה שטן? האם זה היה באמת נחש? איזה מין נחש זה היה? נחש עם רגליים? השם קצץ לו את הרגליים כמו שכתוב, אז היום הוא נהפך לנחש רגיש וזוחת, אבל איך הוא דיבר? הוא דיבר איתה בשפה באמת לשון הקודש, כמו הטון של בלעם, או שבטלפתיה, או שזה היה שטן מדבר מגרונו. אה, אתם יודעים כמה ספרים נכתבו רק על הנחש ועל חווה? <laughs> להבין את, המ... את המיסטורי פה? הפרשה הזאת לא סתם כוך מלבד, זה שהיא 1400 שנה, היא הפרשה הכי מסובכת להבנה. אבל מה שיפה, כשהמשיח יבוא, אנחנו נבין את כל הסודות של כל הדברים האלה, הנפלאים האלה. מה זאת אומרת, איך השם עשה ככה, ומה זה הבדיל את המים. ומה זה התנינים הגדולים, ומה זה סוכת עורו של לוויתן, לעתיד לבוא, איך מלוויתן השם יעשה לצדיקים, מה זה כל הדברים האלה? אתה קורא, אתה מבין אחוז מזה, אתה לא מבין הרבה, אבל פתאום הכל התברר, ואני אומר לכם, המתיקות של זה תהיה פי מיליארד יותר מתוק מדבש, רק שנזכה להיות שם, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.